0: Mais où est passée la matière noire Voilà des décennies que les astrophysiciens traquent cette matière totalement invisible. Ils ne la trouvent pas, pourtant en théorie elle constituerait la quasi-totalité de notre univers. Elle en serait même le ciment, celui qui fait que les étoiles ne sont pas éjectées hors de leur galaxie. Hélas, en pratique, on n'a jamais déniché la moindre preuve de son existence. Tant et si bien que certains s'interrogent, la matière noire n'est-elle qu'une illusion Passer la matière noire, c'est la question trapue que nous allons explorer dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Alors pour tâcher d'y voir un petit peu plus clair sur cette matière noire, évaluer les chances qu'elle existe ou pas, de quelles particules pourrait-elle être constituée, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nathalie Palanque de la Brouille. Bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes chercheuse en cosmologie au CEA, directrice de recherche en cosmologie sur des projets consacrés à l'étude de l'énergie noire et la matière. Nous sommes également en compagnie de David Elbaz, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes astrophysicien au CEA également et vous travaillez sur la formation des galaxies. Tout à fait. Alors, comme chaque jour, vous pouvez écouter cette émission en direct sur les ondes de France Culture, mais aussi en replay sur le site web de France Culture, FranceCulture.fr. Et puis, l'option toujours des podcasts avec votre appli préféré. N'oubliez pas néanmoins que la méthode scientifique est aussi sur Twitter. Il faut suivre le fil arrobase la méthode FC et nous publierons tout au long de cette émission les sources, les papiers, les images qui permettent d'explorer le thème de la matière noire. Alors, cette émission est intitulée Où est passée la matière noire, mais on aurait pu l'appeler comme un ouragan, pour en prendre le titre de l'imarcessible chanson interprétée par une princesse dans les années 80, puisque il y a quelques semaines, un papier scientifique a fait parler beaucoup de lui. Il traitait de données qui ont été mises à jour par le satellite Gaïa, qui a découvert un courant de particules baptisé S1 et qui serait présenté comme un ouragan de matière noire euh, en, qui, qui serait rentré en collision avec la Terre. Patatra, Avec la voie lactée. Avec la voie lactée, pardon. Patatra, cet ouragan, euh, se révélerait plutôt être une forme de tempête dans un verre d'eau. David
1: Oui, tout à fait. En fait, on, on, on voyage avec la Terre, c'est un vaisseau spatial qui voyage à peu près 220 km par seconde, et euh, il traverse des régions de la voie lactée, et on pense que la matière noire, si elle existe, elle est là un peu partout. Et donc, c'est un peu comme des moustiques qui se cogneraient contre la pare-brise d'une voiture. Maintenant, si on imagine qu'il y a une région un peu plus dense, avec un peu plus de moustiques, et on devrait avoir plus d'impact. Mais est-ce que les moustiques existent Est-ce qu'on est en train de traverser une zone où il y a de la matière noire ou pas Toute la question est là. Donc, tant qu'on n'aura pas de détection de matière noire, eh bien, cet ouragan euh, se pourra n'être qu'une simple illusion à nouveau. Nathalie, une réaction sur ce papier
2: euh, ce qui est très intéressant avec ce papier, c'est qu'il montre un des, une des conséquences de Gaïa qui n'avait pas été recherchée dans le départ, puisque justement Gaïa fait cette cartographie des parallaxes, donc des déplacements de tous les objets autour de nous, euh, grâce à des mouvements de, bien précis de leur position.
0: Elle fait une sorte de trombinoscope, des, des étoiles, des astres qui composent... Euh... Absolument,
2: qui composent notre voie lactée. et C'est ainsi que Gaïa a mis en évidence un lot d'étoiles qui toutes se mevaient dans une même direction, euh, un peu à contre-courant du mouvement global. C'est ainsi que Gaïa a pu mettre en évidence dans ce, ce mouvement global donc cette, ce courant est de euh d'objets, d'étoiles d'abord, mais donc potentiellement également de matière noire. Mais avant de parler d'un ouragan de matière noire, il s'agit, comme vient de l'annoncer David, de détecter la matière noire. Et pour que ça ait un impact, effectivement, il faut qu'on arrive à détecter cette matière noire présente dans le halo de notre galaxie. est ça contribuerait à augmenter la quantité d'événements que l'on peut détecter, c'est-à-dire le nombre de moustiques qui vont impacter notre pare-brise pour reprendre l'analogie euh, Cependant, euh, avant de pouvoir affirmer qu'on a effectivement un ouragan de matière noire qui nous traverse, il va il va falloir détecter le moindre élément de, ce, de cet ouragan de matière noire et aujourd'hui on en est là.
0: Alors exit pour l'ouragan, il y a un deuxième papier, enfin une deuxième information qui a fait couler beaucoup d'encre autour de la matière noire. C'est l'annonce que des, euh, des, des, des physiciens en Italie, dans un laboratoire sous les abruzes, mmh. euh, continuent d'accumuler depuis une quinzaine d'années des données dont ils disent qu'elles sont caractéristiques de la matière noire. Étrangement, ce sont des données qu'ils ne partagent pas avec la communauté scientifique.
1: Oui, alors pour revenir un peu sur la façon, la raison pour laquelle ils pensent avoir peut-être détecté de la matière noire, ils ont mis 250 kg de cristaux de iodure de sodium, et puis ils les mettent sous terre pour être loin de toute forme de pollution. Et l'idée est la suivante. La Terre étant un bolide, si nous nous déplaçons dans un gaz de matière noire et que ces particules traversent un peu tout, de temps en temps, une particule de matière noire va cogner un des noyaux d'atomes de cette iodure de sodium. Et ça va créer euh, soit un excès de température, soit ici de la scintillation qui va être détectée ensuite. Alors... Si la Terre tourne autour du Soleil et que le Soleil tourne autour de la voie lactée, il y a des moments où la Terre va dans le même sens que le Soleil et des moments où elle va dans l'autre sens. Et donc on devrait voir plus de signal autour du 2 juin et moins de signal début décembre. Et c'est ce qu'ils ont vu. Ils ont vu plus de signal début juin, moins de signal début décembre. Alors ils disent ce n'est pas de la pollution, de la radioactivité naturelle, c'est de la matière noire. Le problème, c'est que, un, toutes les autres expériences, même en étant 10 000 fois plus sensibles, n'ont rien vu. Deux, ils ne veulent pas partager leurs données pour qu'on puisse tester leur analyse. C'est très surprenant, non, cet aspect Alors, des choses Alors, ils disent que c'est trop compliqué de prendre en compte tous les effets, etc. À tel point qu'une équipe a lancé une nouvelle expérience avec le même type de iodure de sodium qui va commencer maintenant dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Elle s'appelle Sabre, pour vraiment tester ça. Euh, L'idée, c'est que... On ne sait pas pourquoi la matière noire serait, aurait une affinité particulière pour l'iodure de sodium. Ben, bon, certains aiment le coca, d'autres, ben, peut-être que la matière noire aime le de sodium. Néanmoins, euh, on doit s'assurer quand même, même si on n'a pas de théorie pour justifier ça, que ce n'est pas, on n'est pas en train de rater quelque chose. Euh, L'expérience le, le, est, est quand même troublante parce qu'il y a cette variation saisonnière qui, qui, qui montre ce qu'on attend, mais. On sait aussi qu'il fait plus chaud l'été que l'hiver, on sait aussi que le taux de muon varie avec les saisons, etc. C'est pour ça qu'ils le font dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, parce que le taux de muon varierait différemment dans les deux hémisphères, donc ça sera un autre test. Donc, pour l'instant, la grande majorité de mes collègues ne croient pas en ce test, mais si jamais ils avaient raison alors ça ferait des années qu'on parlerait de quelque chose qu'on a détecté, et puis, donc, on ne peut pas passer à côté. Oui,
0: parce que ça fait une quinzaine d'années qu'ils disent avoir mis la main dessus. Oui, même un peu plus. Oui. Nathalie Palanque-de-Labrouille, votre réaction sur ce, ce, ce travail euh,
2: Très comparable à la réaction de David. Alors, il y a, je vais juste rajouter un point en plus, c'est que non seulement ils voient effectivement cette modulation et le signal s'amplifie d'année en année, donc au niveau de, de l'analyse, il est indiscutable que cette modulation existe dans leurs données, mais euh, ce qu'il faut voir, c'est que l'effet n'est pas un effet qui se voit comme le nez au milieu de figure cette modulation apparaît euh, par-dessus un niveau très important de bruit qu'on appelle du bruit de fond. C'est-à-dire que cette modulation en pratique, c'est une modulation extrêmement faible du signal et donc elle pourrait être due à euh, tout un tas de phénomènes qui ne soient pas celui du phénomène de, euh, dû à la collision de particules. Vous parlez
0: euh, presque d'une forme de parasitage peut-être Ça
2: pourrait tout à fait être une forme de parasitage. Il y a de des parasitage.
0: précédents, des, des signaux qu'on a Penser absolument, être représentatif d'un astre et qui, oui. on connaît <rire> l'histoire qui est souvent citée à ce micro de du four à micro-ondes qui émettait des, des signaux parasites et qui a été mal interprété pendant longtemps Oui, oui.
2: Euh, on a d'autres histoires comparables. avec des Dès qu'on a en place des détecteurs qui sont ultra sensibles, euh, c'est pareil pour euh, l'accélérateur la, du CERN par exemple. Le, le précédent, avant le LHC, qui s'appelait le LEP, était sensible euh, au programme des euh, déplacements des, des TGV euh, sur la gare de Genève, était sensible, bien qu'étant loin de la mer, à l'effet des marées. Donc on voit que ces détecteurs ultra sensibles sont euh, sensibles en particulier à des tas d'effets que l'on ne prend pas en compte à premier abord lorsque l'on met en place ce système de détection. Donc quand il y a un, un seuil tellement important avant d'aller détecter la modulation recherchée, il faut également tenter de comprendre l'intégralité de, de cette base qui constitue le signal. Or, il semblerait que cette base ne soit, soit pas totalement comprise et euh, soit euh, pas suffisamment pour pouvoir l'ouvrir à l'ensemble de la communauté scientifique. Et ça, c'est quand même euh, un, une action qui est anti-scientifique par exemple. Donc euh, le fait qu'on soit obligé de reproduire l'expérience pour aller tester la validité du résultat, euh, c'est effectivement la seule solution qui semble être viable aujourd'hui, mais euh, c'est une démarche qui semble assez non scientifique de la part de, de la collaboration qui a eu ce résultat. Là
0: on met, on met le doigt su, sur une question sur laquelle on reviendra peut-être dans la suite de l'émission, qui est celle de l'instrumentation. Euh, pour détecter la matière noire, on a besoin d'équipements qui sont à, à des dimensions quasi pharaoniques
1: et tout le monde ne peut pas en disposer vide. Oui, là on est à 1400 mètres sous terre. Euh, donc, donc ça c'est ce qu'on appelle les expériences directes. Hein, S'il y avait un homme invisible. Oui, Faites-nous le tour du propriétaire un petit peu. Voilà, ça ressemble quelque chose de cet équipement. Voilà, donc bah là on est à 1400 mètres sous terre. Il y, a, il y a je crois 10 km de tunnel dans lequel il y a des tas d'expériences. D'ailleurs, Sabre va aussi utiliser ce tunnel qui est sous la, la montagne de Grande Sasso euh, en Italie. Et, et, euh, et donc euh, on, on, on utilise soit des gaz rares, soit des solides pour, pour, pour essayer d'avoir une chance qu'il y ait une collision, ça c'est ce qu'on appelle des collisions directes parce qu'il y aurait juste un, un choc d'une bille contre une bille. S'il y avait un homme invisible dans cette pièce, eh bien on ne sait pas où il est, mais on pourrait prendre des balles de tennis, on tirerait dans toutes les directions et au moment où il y aurait une balle qui rebondirait sur rien, on entendrait « Aïe !» et là on saurait qu'il y a un homme invisible. Bon, bah, de la même manière on cherche comme ça. Sauf que, il est possible que la matière noire... Euh, est une, une, une probabilité de se cogner contre la matière classique qui soit plus faible que tout ce qu'on ne pourra jamais mesurer avec ces expériences. Il y a un seuil au-dessous au duquel on ne peut pas aller. Et on est tout près de ce seuil, qui est, qui est défini par les neutrinos, en fait. Et donc là, aujourd'hui, les gens commencent à paniquer parce qu'ils se disent qu'on atteint la limite possible. Et l'autre cas, c'est de fabriquer des collisions dans le LHC, dans l'accélérateur de particules, et essayer de créer de l'équipement qui est à Genève. Voilà, et là... On utilise le E égale mc2. Si on met un grand E, de la masse va émerger de l'énergie. Et donc on veut voir émerger du vide quantique de nouvelles particules qui pourraient être la matière noire. On avait des candidats idéaux et ils ne sont pas arrivés. Donc de nouveau, dans les deux cas, une petite crise est en train d'émerger de, de, dans notre monde où on commence à douter.
2: La méthode scientifique, Olivier Lascar.
0: À 16h12 sur France Culture, vous écoutez la, la méthode scientifique. Nous parlons de la matière noire avec Nathalie Palanque de la Brouille et David Elbaz. Alors, j'aimerais maintenant qu'on qu fasse un petit peu marche arrière pour remonter aux origines de la matière noire et savoir pourquoi, à un certain moment dans l'histoire des sciences, finalement, euh, on a ressenti le besoin d'élaborer cette proposition la proposition de la matière noire. Là, il faut parler d'un astronome suisse qui a été le monsieur matière noire qui, dans les années 30, a élaboré cette hypothèse. Il s'appelle Fritz Zwicky. Euh, David, est-ce que vous pouvez nous, nous camper un peu le personnage
1: Oui, oui, c'est un personnage euh, euh, riche en couleurs hein, parce que lorsqu'il est arrivé euh, aux états unis il n'avait pas travaillé dans le domaine de l'astrophysique, il travaillait dans la physique du solide, il travaillait avec un physicien prix Nobel de physique, Bob Millikan. Et à l'époque, la grande question c'était l'origine d'un d'une sorte de rayonnement qui cassait les, les, les atomes de l'air, hein, qui, qui, qui enlevait leurs électrons, qu'on a appelé des rayons cosmiques. Et Bob Millikan avait dit que ça devait être la manifestation de la création divine de nouveaux atomes dans le ciel. Il pensait à des rayons de très haute énergie de, de lumière. Et ça, ça a profondément énervé Fritz Wicke, qui est allé le voir et qui lui a dit « Moi, monsieur, j'ai lu tout ce que vous avez écrit, j'ai écouté toutes vos conférences, j'ai rien trouvé. » Et l'autre euh, lui a dit « Et vous bah Moi, vous me proposez un problème et dans les deux ans, j'aurai une idée géniale. » Et l'autre lui dit bah, « Écoutez, trouvez-moi l'origine des rayons cosmiques. » Et là, il a commencé à faire de l'astronomie.
0: Il, il on, on est à quelle époque, là, Là, on est
1: dans les années 30, début des années 30. Et la découverte qu'il va faire vient de cette quête de la, de la source de ces rayons cosmiques qui se sont révélés, on a compris très vite que c'était en fait des particules chargées parce que selon la distance au pôle et donc l'influence du champ magnétique terrestre, on en voyait plus ou moins. Et il s'est dit, il y a des balles de fusil qui nous viennent de l'espace, sous la forme de particules. Elles doivent être accélérées par un processus. Ce processus, quelle est la source suffisamment énergétique pour faire ça Il fallait invoquer des explosions d'étoiles beaucoup plus puissantes que ce qu'on a jamais vu. Il a inventé les supernovées. Il fallait que ça se comprime plus que ce qu'on avait vu. Il a inventé les étoiles à neutrons. Et puis il a vu qu'il y en avait une partiaque typiquement. Donc il a cherché une région du ciel où il pourrait y en avoir un grand nombre de galaxies pour pouvoir avoir ça plus régulièrement, sauf qu'on n'avait pas de caméra grand champ. Euh, il, a, il a fini par trouver ce qu'il fallait et il a commencé à mesurer les mouvements des galaxies dans des familles de galaxies. Et là, il a fait une découverte complètement inattendue, comme souvent dans la science. Les galaxies se déplaçaient à 4 millions de kilomètres heure. Elles auraient dû s'éloigner les unes des autres. Et au lieu de ça, elles étaient attirées par une force invisible. Il en a déduit qu'il existait ce qu'il a appelé Dunkley Matérié, une forme de matière noire qui augmentait la puissance gravitationnelle de cette famille de galaxies qui restait soudée par une sorte d'amour invisible, la matière noire. Et puis, des années vont s'écouler avant qu'on croie à ça, parce qu'on pouvait imaginer plein d'autres choses. On n'est que quelques années après la découverte du Big Bang, de l'expansion de l'univers, du fait qu'il y a d'autres galaxies dans l'univers, donc c'est tout récent. 40 ans après, on commencera à voir que non seulement les galaxies vont trop vite, mais les étoiles tournent trop vite autour des galaxies, par une astronome qui s'appelle Vera Rubin, et donc tout va trop vite. Et la matière noire serait la cause qui explique pourquoi il y a un excès de gravité dans l'univers. Et depuis, depuis à peu près les années 70, on a eu de cesse que de partir en quête de cette matière noire.
0: Donc Nathalie Palanque de la Bruille, ça veut bien dire que sans la matière noire, on devrait assister à un effondrement sur eux-mêmes des galaxies, des amas de galaxies j'avais repéré un chiffre, euh, par exemple, qui dit que le Soleil tourne à 220 km par seconde autour du centre de la Voie lactée. Et à cette vitesse, la force centrifuge aurait déjà dû l'éjecter hors de notre galaxie. Pourtant, euh, comme on peut le constater, il n'en est rien.
2: Oui, et c'est exactement euh, à ce phénomène-là est exactement celui qui a permis à Fritz Zwicky de dire qu'il manquait de la masse aux amas de galaxies. Donc lui, l'amas qu'il étudiait, c'était l'amas de Coma, et il voit effectivement que les galaxies se déplacent au sein de cet amas à des vitesses bien supérieures. À ce qu'on pourrait appeler la vitesse de libération de la main.
0: Pourquoi avoir choisi la, le, 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 la coma des... Parce que c'est une, une pouponnière de.
2: C'est une pouponnière de galaxies. Il y a suffisamment de galaxies pour pouvoir faire une mesure assez précise d'une. En fait, il se trouve que c'est intéressant
1: parce que la coma, c'est la, 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 la chevelure de, chevelure. Béré, de Bérénice. Oui. Et ce qu'il a trouvé, c'est des poux dans la chevelure. C'est une <rire> constellation d'étoiles. Et ces poux, ça s'est révélé être des galaxies avec chacune 100 oui. milliards d'étoiles. C'est une parenthèse. Oui.
2: Et donc, il voit effectivement des vitesses de déplacement de ces galaxies qui sont bien à des vitesses de, de libération des galaxies d'après la masse qu'il avait estimée de l'amas en prenant en compte uniquement la masse sous, sous la composante lumineuse. Et, et il en déduit que pour que les galaxies restent sous la forme d'un amas, il fallait euh, ajouter une composante massive qu'il ne voyait pas, et donc il a appelé la matière noire. Mais euh, le, le caractère de, de Zwicky, donc comme on l'a vu d'après son interaction avec Millikan, mais également avec euh, ses collègues ou ses étudiants, il terrorisait ses étudiants. Il avait tendance à appeler ses collègues des idiots et d'autres pouvant lui poser la question, mais pourquoi idiot euh, et Il disait, bah c'est simple, quelle que soit l'angle sous lequel vous le regardez, il est toujours aussi idiot. Ah,
0: C'était un personnage sympathique. C'est un,
2: un personnage très sympathique et donc qui n'a pas eu la, justement la sympathie de ses collègues euh, sur l'ensemble de ses découvertes. Et donc, bien que ayant mis le doigt sur un problème majeur avec ses euh, déplacements de galaxies, euh, il n'a pas été considéré plus euh, sérieusement euh, à son époque.
0: On n'a pas, pas voulu croire à cette hypothèse. On
2: n'a pas voulu croire à cette hypothèse c'est retombé dans l'oubli pendant près d'une quarantaine d'années.
0: Alors David Elbaz, vous citiez le nom de, de Vera Rubin, cette euh, scientifique, c'est l'autre personnalité euh, phare de la matière noire. On va écouter euh, un, un extrait euh, d'un documentaire britannique qui s'appelle The Astronomers, qui date du début des années 90, et dans lequel on va entendre quelques quelques secondes peut-être une minute de quelques minutes de
2: Vera Rubin il y a plusieurs façons d'avoir du plaisir en faisant de la science. Là, je reviens juste de trois nuits extraordinaires où j'ai vu au travers de mon télescope des choses que je n'avais jamais, jamais vues auparavant. Ce sont des moments vraiment passionnants. Chaque jour est passionnant. On ne sait pas ce qui va se passer, si ce sera peu ou très important. Mais c'est un plaisir énorme de voir des choses que vous n'aviez jamais vues avant et de tenter de les comprendre.
0: Je suppose que vous, vous partagez l'enthousiasme de, de Vera Rubin. Nathalie euh, Palanque de la Bruille, quand on préparait cette émission, vous, vous disiez euh, bon bah ben, quand on est scientifique, on travaille sur des pistes, euh, on peut travailler longtemps sur une piste, il peut arriver qu'elle s'effondre mais après tout c'est pas grave parce qu'en chemin on a quand même résolu d'autres problèmes.
2: Oui, absolument. Et ça, c'est vraiment un des plaisirs permanents de la recherche scientifique. On a un objectif principal, mais se grève tout autour de cet objectif une multitude de découvertes qui peuvent sembler plus ou moins importantes au fur et à mesure de, des observations, mais qui peuvent parfois justement prendre forme, se développer et voir conduire à une piste bien plus importante que celle sur laquelle on était parti au départ. C'est le cas, par exemple, de la découverte de l'énergie noire, donc un autre sujet sur lequel on reviendra peut-être. Il ne faut, à une autre faut, faut pas les confondre. Hein, voilà. Très... Euh, ce beaucoup sont... de
0: tentations de les confondre tous les deux mais c'est autre chose. Ce n'est hein
2: pas le même sujet absolument, il ne faudra pas les confondre mais juste au niveau du plan de la découverte euh, ce sont euh, des mesures qui cherchaient à mesurer le ralentissement de l'expansion de l'univers qui au contraire ont montré que les résultats allaient à l'encontre de ce que l'on attendait, ce n'était pas un ralentissement qu'on observait mais une accélération et donc la conclusion de ça, ce fut euh, la découverte d'une autre composante euh, donc euh, sur laquelle je ne veux pas détailler euh, ou passer plus de temps aujourd'hui mais euh, qui est aujourd'hui vraiment euh, vraiment au cœur des activités scientifiques, alors que ce n'était pas ce qui était recherché dans le départ. C'est un, un sentiment qui est fréquent et très agréable lorsque l'on fait de la recherche.
0: Alors de toute évidence, Vera Rubin était animée de, de tels sentiments euh... Si on peut dire qu'elle a apporté une pierre décisive à l'édifice de la matière noire, c'est en
1: raison d'observations qu'elle a menées dans les années 70. David Elbaz, qu'est-ce qu'elle a fait Robin. Alors, Souvent, les grandes découvertes en astronomie sont liées à une révolution technologique donc, euh, par exemple, euh, lorsqu'on a eu la différence qu'il y a entre Edwin Hubble et ses prédécesseurs, c'est un mètre sur le télescope du Mont Wilson, On est passé d'un mètre cinquante à deux mètres cinquante, ça lui a permis de mesurer des étoiles variables dans des galaxies lointaines, et, et, et il a eu un nouvel instrument. Dans le cas de Vera Rubin, c'est son collaborateur qui s'appelait Ford, euh, qui a développé un nouveau spectrographe qui permettait de mesurer l'ionisation du gaz, c'est-à-dire que lorsque les électrons étaient arrachés, euh, et... Euh, Beaucoup, à, à des niveaux de, faible, de, de signal beaucoup plus faibles qu'avant. Ce qui fait qu'on a pu mesurer l'influence d'étoiles sur le gaz interstellaire au bord des galaxies, tout au bord des galaxies. Or, le bord des galaxies, c'est là que la matière noire se révèle à nous. Tout près du centre d'une galaxie, la matière lumineuse domine. Et à mesure qu'on s'éloigne, la matière noire domine. Pourquoi Bien Parce que pour s'effondrer, la matière doit libérer son énergie. Et pour ça, il faut faire de la lumière. Or, la matière-là, elle ne fait pas de lumière. Elle ne s'effondre pas aussi efficacement. Elle fait une sorte de boule autour des galaxies. Et là, Vera Rubin s'est rendu compte que la galaxie tournait beaucoup trop vite. Les étoiles tournaient beaucoup trop vite. Mais Alors, encore l'histoire de vitesse qui était celle exacte de, de Zwicky. C'est toujours, tout va trop vite. D'ailleurs, même pour l'énergie noire, bizarrement, les galaxies vont aussi trop vite. On, en, on y reviendra, parce que c'est étrange qu'à chaque fois que quelque chose va trop vite, on on va chercher des composantes noires, peut-être que... bon. En, en, en l'occurrence, Vera Rubin n'a jamais, dans aucun de ses articles, mentionné de matière noire. Donc on la connaît pour celle qui a renforcé l'idée de matière noire. Elle-même n'y croyait pas. Elle préférait éventuellement invoquer des modifications de la gravité. Mais elle a, euh, à chaque fois dans ses articles, dit bah « Peut-être qu'on pourrait expliquer ça avec telle ou telle manière, tellement l'idée n'était pas facile à accepter. » Parce que cette matière noire, si elle existe, elle est là dans la pièce où nous nous trouvons, elle n'est pas au bout des galaxies. Elle est là. Elle est partout. Donc, c'est pas facile d'accepter l'idée qu'il y ait six fois plus de matière dans le monde que tout ce qu'on voit et qu'elle est là, et on n'a jamais détecté cette matière. Oui, parce que vous
0: pouvez ra rappeler peut-être les pourcentages. Je oui. disais tout à l'heure qu'on considérait que la matière noire pouvait constituer la quasi-totalité de notre univers. Mais c'est quoi la quasi-totalité
1: C'est-à-dire qu'en termes de matière, il y aurait 85% de matière noire, 15% de matière classique, matière lumineuse, la matière comme celle qui nous celle constitue.
0: Celle que l'on voit, qui, voilà. que l'on constate tout à fait. quotidiennement, dont on fait l'expérience. Voilà.
1: Euh, Vera Robin travaillait sur la,
0: la galaxie d'Andromède, c'est ça Nathalie euh, Oui, euh, entre de la autres, oui absolument. Alors c'est une personnalité euh, haute en couleur euh, qui est décédée à 88 ans en 2016 et on peut rappeler que chaque année on espérait qu'elle puisse décrocher le Nobel et chaque année elle ne l'avait pas et chaque année on disait peut-être que ce sera l'année prochaine le tour de Vera Robin. Ça n'aura euh, pas eu lieu.
1: Alors en fait il faut aussi souligner que... Euh, J'ai dit tout à l'heure qu'elle a utilisé un instrument nouveau. Mais encore fallait-il y croire dans cet instrument. Et quand on a un instrument nouveau, il y a tout un travail de calibration, de compréhension de l'instrument qui est énorme. Il faut aller au télescope, travailler la nuit, puis préparer pendant la journée. Elle était une femme c'est pas uniquement euh, le fait qu'elle n'ait pas eu de prix Nobel, qu'on peut voir à travers peut-être le fait qu'elle qu était une femme, mais aussi le fait que quand elle a voulu aller au télescope, on lui a dit « Madame, vous ne pouvez pas aller au télescope, vous êtes une femme ». Alors elle a dit « Pardon, pourquoi Parce qu'il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette. » C'est pas grave, je m'en passerai. » Donc il a fallu qu'elle force les choses pour pouvoir faire ça. Donc pour arriver à faire une découverte qu'aucun homme n'a su faire, à, à, à une époque aussi... Et être précurseur comme ça, euh, on ne peut pas imaginer à quel point cette femme a dû mettre toute sa force dans cette action et donc être encore plus brillante, je dirais, que, entre guillemets un homme s'il avait été dans les mêmes conditions.
0: Vous disiez, David Elbaz, qu'elle ne croyait pas elle-même à l'hypothèse de la matière noire. Elle a vécu jusqu'à 88 ans. Est-ce qu'elle a eu le temps de changer d'avis
1: Alors, je vais vous dire, je, je, je ne crois pas qu'elle ait eu le temps de changer d'avis. Mais l'histoire nous dira si ce n'est pas nous qui allons changer d'avis.
0: <rire> oui, ça, on va <rire> le voir dans la deuxième partie de, de l'émission. Euh... Tant et si bien, en tout cas, qu'à l'issue de ces travaux, à l'issue de Fritz Wiki, de Vera Rubin, on arrive à une situation où, aujourd'hui, eh on a du mal théoriquement à se passer de la matière noire. La formation des galaxies est même incompréhensible sans avoir recours à la matière noire ou alors à une modification des règles de, de la physique. Ça, on, on le verra tout à l'heure. Ce qu'on peut dire quand même dans un premier temps, c'est que la matière noire, c'est quand même quelque chose qui ne marche pas tout seul. Elle a besoin d'un partenaire, d'un partenaire un petit peu imprévu, euh, puisque ce serait un acteur extrêmement connu du,
1: de l'espace, du cosmos. Ce sont les trous noirs. David Elbaz. Oui, tout à fait. Une fois qu'on accepte l'idée de matière noire, on met un supplément de gravité. Et donc, ça va créer des creusets dans lesquels vont naître les galaxies. Sans s'écreuser, à partir des petits grumeaux qu'on voit dans l'univers très très lointain, on ne pourrait pas former la moindre galaxie en 13,8 milliards d'années. Donc la matière noire est un accélérateur de gravité et au fond, la lumière n'existerait pas, des étoiles et des galaxies, sans la matière noire. Donc nous sommes finalement les enfants de la matière noire. Mais la matière noire est trop efficace la matière devrait continuer à couler de, du monde extragalactique vers la galaxie en continu. Or, une bonne partie des galaxies ne reçoivent plus de matière, sont mortes, elles ne forment plus d'étoiles. Il y a quelque chose qui s'oppose à la gravité. Et paradoxalement, l'acteur auquel on fait appel, c'est le trou noir. C'est pourtant là où la gravité s'exerce le mieux. Mais lorsque oui, la matière... Le, le trou noir dans l'imaginaire collectif, c'est cet astre dévoreur qui va englober la lumière, Exactement. qui va détruire tout sur son passage. Enfin, sur son passage, oui. c'est plutôt les autres qui viennent à lui. Vous savez, quand on pousse le in. À son extrême, il devient yang. Quand on pousse le yang à son extrême, il devient yin. Vous allez dans le soleil, la surface du soleil, là où l'énergie magnétique est la plus concentrée, ça fait des taches noires plus froides. Eh bien, d'une manière générale, dans l'univers, il y a une règle qui s'applique tout le temps, c'est cette complémentarité. Eh bien, là où la gravité est la plus forte qui tombe vers le centre, eh bien, c'est là que lorsque la matière tourbillonne, chauffe, atteint des millions de degrés, on voit des jets de matière qui partent de là, un rayonnement énorme, et un mouvement anti-gravité, en quelque sorte, quelque chose qui s'oppose à la gravité, germe du cœur des galaxies. Et c'est la seule explication qu'on ait aujourd'hui pour réconcilier la matière noire avec ce qu'on voit. En d'autres termes, le monde tel qu'on le voit serait le résultat d'une guerre que se livrent la matière noire et les trous noirs. Oui, ce n'est pas Godzilla contre Mothra, mais c'est la matière
0: noire contre les trous noirs. Nathalie Palanque de Labrouille, ce, ce combat de titans, est-ce qu'il a votre agrément
2: euh... On a plusieurs façons en fait de le voir, donc effectivement, euh, on cherche à comprendre pourquoi euh, la matière noire, euh, telle qu'on l'invoque habituellement, ne suffit pas toute seule alors qu'elle semble être omniprésente et elle semble indispensable lorsqu'on regarde les, les vitesses, que ce soit les vitesses des galaxies ou les vitesses des étoiles, et pourtant, lorsque l'on va euh, s'intéresser plus finement à la structure d'une galaxie, on voit que là, elle est trop efficace et finalement, elle ne permet pas non plus de reproduire les galaxies. Donc on peut essayer de jouer, effectivement, avec des phénomènes de rétroaction qui vont s'opposer à la matière noire, comme vient de l'expliquer David. On peut aussi euh, chercher à modifier un petit peu les propriétés que l'on attribue à cette matière noire et on peut également euh, aboutir à un résultat euh, à peu près euh, raisonnable sur la formation des galaxies en euh, réduisant l'effet de la matière noire, en lui changeant ses propriétés, en la rendant, alors dans, dans des termes techniques, on, on parle de température de la matière noire et on peut aussi modifier la façon dont les galaxies se forment en n'utilisant pas la matière noire la plus classique, qu'on appelle la matière noire froide, mais euh, en en lui donnant des propriétés un petit peu plus chaudes où elle sera moins efficace au niveau de la formation des galaxies et par conséquent euh, pourra être un peu plus compatible avec les données. Donc on a soit une version euh, d'un combat titanesque entre cette matière noire qui va accréter et le trou noir qui va finalement empêcher ce, ce processus d'agression de, 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 de ne pas permettre les galaxies ou alors d'aller modifier les propriétés de la matière noire la rendant moins froide lui donnant des propriétés d'une matière noire plus et où là aussi, on arriverait à euh, concilier les observations aux prédictions théoriques.
0: Mais alors, on, ça veut dire qu'on peut, on peut redéfinir comme ça euh, ce qu'est la matière noire, un, un petit peu pour s'arranger bah, C'est pas, pas un... qu'on
2: la redéfinisse, de toute façon la définition, la, en, en, en recherche on commence tout le temps par les hypothèses les plus simples, donc euh, les hypothèses qui vont avoir, de la façon la plus naturelle, d'expliquer nos observations. Mais tant qu'on n'a pas mis le doigt sur l'explication, sur la nature de la matière noire, euh, on aurait on aurait bien tort de ne pas explorer d'autres pistes et donc de se limiter à euh, une propriété euh, bien euh, définie alors qu'on n'en a pas la preuve. Et donc, euh, effectivement, on fait des redéfinitions ou des modifications. Thank <laughs> you.
0: Alors c'était Dancing Galaxy pour Ensemble Devant, une composition de Augusta Reed Thomas. On se croirait dans Star Wars, mais c'est de la musique de chambre. À 16h32 sur France Culture, nous sommes avec Nathalie Palanque de la Brouille. Vous êtes chercheuse en cosmologie au CEA, directrice de recherche en cosmologie sur des projets consacrés à l'étude de l'énergie noire et la matière. David Elbaz, vous êtes avec nous pour cette deuxième demi-heure, astrophysicien au CEA, vous travaillez sur la formation des galaxies. Dans la première partie de l'émission, on, euh, euh, on est remonté un petit peu en arrière pour voir qu'est-ce qu'il y avait aux, aux sources de la matière noire et quelles étaient les personnalités qui avaient marqué la recherche en ce domaine. Maintenant, on va s'interroger sur euh, ce que pourrait être la matière noire. Quelles sont les particules qui pourraient constituer cette matière mystérieuse dont, on le disait, euh, elle représente une partie écrasante de la matière de, de, de l'univers. Alors. En l'espèce, la première chose à dire, c'est qu'il faut peut-être pas s'affoler. C'est vrai que on n'a pas trouvé de matière noire depuis 1933, date à laquelle Fritz Zwicky en a émis l'hypothèse. Mais, euh, par exemple, pour le neutron, il s'est passé 12 ans entre la prédiction de son existence et sa découverte. Il y a eu 26 ans entre la prédiction du neutrino et sa découverte. 50 ans entre le boson de X et sa découverte. Néanmoins, on cherche toujours ce que pourraient être les particules qui constituent la matière noire. Alors j'aimerais qu'on déroule ensemble euh, les, les suspects habituels. Le, le premier d'entre eux, peut-être euh, Nathalie Palang de la Brouille, vous pouvez nous en parler, sont les neutrinos stériles. C'est un sujet d'étude sur lequel vous avez travaillé. Alors pourquoi stériles
2: Alors euh, tout d'abord je voudrais dire que ce n'est pas le premier, je pense que le premier c'est vraiment le WIMS qui a... Euh, Alors, pendant, euh... On y reviendra tout à l'heure. D'accord. Oui. Le WIMS a vraiment été le candidat favori pour la matière noire pendant plusieurs décennies. Euh, Aujourd'hui, effectivement, un des candidats qui a pas mal de vent en poupe, c'est le neutrino stérile, euh, qui est un candidat intéressant. Alors, neutrinos, on sait qu'ils existent. Donc euh, déjà, ça donne euh, un... Un certain cachet au neutrino stérile, puisqu'il est associé à une particule dont on a aujourd'hui clairement la preuve de l'existence. Par contre, le neutrino stérile, lui, c'est une extension au modèle standard de la physique des particules. Et donc, autant les neutrinos, on sait qu'ils existent, autant les neutrinos stériles, ça reste encore une hypothèse. Ils, sont, ils seraient bienvenus dans le modèle standard et constitueraient une extension particulièrement cohérente. Par contre, on n'en a pas encore la preuve de leur existence. Donc on cherche à les mettre en évidence au niveau de la physique des particules, mais sur le plan de la cosmologie, on cherche également à voir quel serait leur impact sur la formation des structures, c'est-à-dire des galaxies et des amas de galaxies dans l'univers. Et c'est sur ces aspects-là que je travaille plus spécifiquement, effectivement, essayer de voir si les neutrinos stériles existent, quels seraient leurs impacts, quelles seraient les conséquences observationnelles, et par conséquent, faisant la comparaison entre les prédictions qui proviennent de, de grosses simulations numériques et les observations qui viennent là d'observatoires, de mesures de la distribution dans l'espace des galaxies euh, où, où sont les cohérences et les incohérences qui nous permettent de contraindre les propriétés des neutrinos stériles.
0: C'est une hypothèse qui a beaucoup de défenseurs
2: euh, il y a une communauté importante derrière le neutrino stérile, seulement comme toute particule qui n'existe pas, il y a également toute une grande gamme de possibilités sur les propriétés de ces neutrinos stériles. Et de fait, les différentes personnes qui s'intéresseraient à des neutrinos stériles pour résoudre des problèmes, que ce soit en physique des particules ou en cosmologie, euh, ne s'intéressent pas tous au même type de neutrino stérile. Donc si on unifie toutes ces personnes-là en disant « oui, elles s'intéressent toutes au neutrinos stériles, ça fait une communauté importante. Maintenant, si on veut vraiment résoudre un problème particulier. Là, euh, la communauté est déjà beaucoup plus restreinte. Et au niveau de la cosmologie, euh, c'est une des hypothèses. Mais euh, aujourd'hui, on a beaucoup d'hypothèses. Et tant qu'il n'y en a pas une qui a euh, plus le vent en poupe, qui est plus... val euh qui est plus euh, cohérente avec les observations qu'une autre, euh, on n'a pas l'intégralité de la communauté euh, qui, qui pousse derrière en disant oui, on va le trouver, c'est là l'explication. Euh, je pense que le, le WIMS dont on va parler euh, en est l'exemple même.
0: David Elbas, ce, ce neutrino stérile, qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire C'est quelque chose qui vous semble. Euh... Est-ce que euh... c'est une question stérile, vous voulez savoir oui. <rire>
1: Alors <coughs> Donc, le, le, le neutrino stérile, euh, je voudrais rappeler aussi le fait qu'on l'appelle stérile parce qu'il ne s'acoquine pas. Facilement avec les protons et les neutrons dans la radioactivité, il y a l'émission de neutrinos et euh, le neutrino stérile lui ne serait pas sensible à cette interaction faible qui est celle qui agit dans le dans... et donc euh, il ne serait sensible qu'à la gravité. Donc c'est pour ça que c'est un très bon candidat possible pour pour la matière noire. Alors euh, euh, moi je dirais finalement euh, le, la matière noire sa force c'est qu'elle est très bonne pour la matière grise. Euh, elle, elle, elle nous fait réfléchir. Et donc, on va commencer à imaginer des neutrinos donc, qui ont le même nom que les autres, mais qui n'ont pas les mêmes propriétés que les autres. Vous voyez qu'on commence à jouer un peu avec la nature. Ça prouve qu'on est quand même aux limites de ce qu'on est capable de faire. Euh, alors quand... Voilà, donc quelque part, c'est un aveu hein, d'un de, de, peu d'impuissance que ce neutrino stérile. Donc, euh, <rire> mais il fait fortement gamberger, donc il n'est pas si stérile que ça finalement. Non, parce que le, le, ne, ne sachant pas quelle est la nature de la matière noire, on ne peut pas, euh, disons, euh, faire une croix sur toutes les, les, les voies possibles. Et quand, quand Nathalie dit on doit euh, être capable de rejeter toutes les hypothèses possibles, elle a raison, c'est ce qu'on fait tous les jours. Parce qu'on ne sait pas derrière quoi se cache la matière noire. Et donc c'est un des candidats et dont la manifestation, ce qui est intéressant, c'est qu'on la voit en utilisant l'univers comme une loupe. Donc on n'est plus sous terre avec des petites particules, oui. ou dans un accélérateur. On a découvert la matière noire, qui est une particule, on pense, mais peut-être pas. Mais si c'est une particule, on l'aurait découvert grâce à la loupe-univers, sur des millions... Qu'est-ce des... que vous
0: appelez la loupe-univers
1: Alors voilà, c'est ça. Ce que j'appelle la loupe-univers, c'est qu'on va utiliser des échelles spatiales qui se mesurent en millions d'années-lumière, ou dans les amas de galaxies, ou en milliers d'années-lumière dans les galaxies, pour voir une particule élémentaire, dont la taille est de 10 puissance moins 10 mètres. Donc c'est complètement dingue. Donc ça veut dire qu'elle est tellement difficile à voir, à capter, à en voir les effets directs qu'il faut prendre une énorme fraction de l'univers pour commencer à voir un tout petit peu cet effet-là aux très très grandes échelles. Donc l'univers est une loupe. Et les galaxies sont les acteurs grâce auxquels on a pu voir la matière noire. Et aujourd'hui, on continue d'étudier les galaxies pour voir par exemple si elles sont sensibles à cette neutrino stérile ou autre, mais le, le, le nombre de petites galaxies, le nombre de grosses galaxies, le rythme auquel les galaxies naissent au cours de l'histoire de l'univers, eh est ou pas compatible avec la matière noire. Et donc cette tension entre l'histoire qui est complètement dominée par la matière noire, la, la matière noire c'est un peu l'inconscient qui domine nos émotions, et eh bien la matière noire domine la lumière paradoxalement, et donc elle domine toute la dynamique de l'univers, les mouvements, la, la motion de l'univers est dominée par la matière noire. Et donc on étudie la motion de tout ce qui bouge dans l'univers, aux très grandes échelles, parce que plus on en voit, plus un petit effet aura un gros effet à grande échelle, pour essayer d'utiliser cette loupe univers. Voilà, c'est ça qu'on essaye de faire. Vous avez parlé des WIMS. Euh, les WIMS...
0: Ça veut dire mauviette en anglais, mais en l'occurrence ça veut dire aussi autre chose, on, on l'évoquera tout à l'heure. Elles font partie de ces particules qu'on qu cherche à détecter pour expliquer la matière noire. Céline lozen vous êtes allée au, au, au laboratoire astro-particules. Et cosmologie de l'Université Paris d'Hydro. Oui, bonjour. Vous avez rencontré un chercheur qui tente de détecter ce type de particules avec le projet DarkSide.
2: Oui, tout à fait. DarkSide, c'est un détecteur souterrain. Il est situé à une centaine de kilomètres de Rome et à 1500 mètres sous les Alpes italiennes. Cette expérience vise à capturer les WIMP grâce à un réservoir de 50 kg rempli d'argon liquide. Un dispositif qui permet de traquer les particules via des signaux émis à leur passage, des tout petits scintillements qui peuvent ensuite être mesurés. David Franco a travaillé sur la conception de l'expérience. Je l'ai retrouvé à son laboratoire à Paris, où il est actuellement en train d'analyser les dernières données.
3: Nous travaillons dans l'expérience Side, qui est une expérience très « challenging ». On doit essayer de trouver des interactions directes des particules de matière noire, en particulier des WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles), sur les noyaux d'argon. Donc, essayer de mesurer l'énergie d'échappement de, de le noyau d'argon.
2: Est-ce que vous pourriez décrire plus précisément le dispositif expérimental et l'usage de l'argon liquide en double phase?
3: Alors, on a notre détecteur est fait avec un masse d'argon liquide, en ce moment plutôt petit, donc la masse est de 50 kg. Et quand il y a une interaction dans l'argon liquide, il y a deux effets. Le premier, c'est l'émission de lumière par scintillation. Et en même temps, nous avons la production des électrons par ionisation. Après, il y a un champ électrique, qui dérivent les électrons vers l'eau, où il y a une petite couche gazeuse. Ici, les électrons sont accélérés. Et dans les gaz, ils font une deuxième production de lumière qui s'appelle par électroluminescence. Et donc, en cherchant les deux pulses de lumière, on peut reconstruire l'énergie de recul de le noyau et la position exacte au millimètre de l'interaction. Et grâce à ça, nous sommes capables de faire des discriminations contre les particules qui sont naturellement présentes dans les détecteurs.
2: Justement, comment vous arrivez à discriminer, à distinguer les différents types de particules, que ce soit des neutrinos ou des particules très faiblement détectables
3: Alors, euh, le type d'interaction que nous cherchons, c'est une interaction de type nucléaire, qui est différente de l'interaction de type électronique, qui sont les... Interaction plus présente dans ce type de détecteur, parce que la radiation bêta est plus abondante que la radiation nucléaire. Et euh, la particularité de l'organe liquide, c'est que le pulse de scintillation change complètement si le type de particules est électronique ou nucléaire. Et donc nous avons la possibilité de distinguer entre une interaction électronique par rapport à la nucléaire, avec une puissance de 10 puissance 8, 10 puissance 9. Donc, en particulier, sur 100 millions d'électrons est possible de les distinguer. Donc, ça, c'est ce que nous avons décrit l'année dernière. Et nous l'avons fait et nous avons trouvé une grande surprise. Donc, par rapport à la recherche des WIMPs dans l'eau énergie, donc, je peux montrer peut-être un plot. donc,
1: je... là, ce sont des observations, des, des, des mesures que vous avez pu effectuer avec DarkSide
3: Exactement. Avec DarkSide, nous avons fait une un mesure avec 500 jours, plus de 500 jours de prix de données. Et effectivement, nous sommes réussis à discriminer tous les fonds, tous, bruit. tous les bruits, excusez-moi. Et dans 500 jours de prix des données, nous avons observé aucun événement dans la région où nous cherchons la matière noire. Donc il veut dire qu'effectivement, le détecteur est plutôt petit, donc euh, à cette, avec cette taille, nous avons que effectivement... La probabilité d'avoir une interaction extrêmement bas, donc nous attendons effectivement un, numéro, un nombre d'événements qui est euh, presque zéro, mais il n'y a aucun bruit. Ça veut dire que quand nous allons en trahi beaucoup plus grand que la prochaine étape, donc euh, en passant de 50 kg de masse à 20 ans de masse, nous pouvons chercher la matière noire sans aucun bruit, sans aucun fond euh, dans la région où nous cherchons la matière noire. En même temps, il y a eu une grande surprise, parce que nous avons fait un autre type de recherche, donc toujours les WIMP, mais on a changé la région énergétique où nous l'avons cherché. Donc nous avons un, un seuil beaucoup plus bas, où nous pouvons chercher aussi les WIMP plus légères. Donc typiquement, nous cherchons des WIMP de la taille de 100 GeV, et en cette fois, on a cherché des WIMP de la taille de 1, 2, 3 GeV. Et donc, en région qui est typiquement est exploré par des expériences avec une technique complètement différente. Ce euh, sont typiquement les bolomètres qui sont une technique complètement dédiée à ce type de recherche. En cette fois, j'ai un plot que je peux montrer, peut-être. En cette fois, on a utilisé que la composante d'ionisation. Et donc, si nous cherchons typiquement dans la, quest ce que nous parlons de l'OMAS, donc dans la région de saint gève de WIMP, on cherche dans la région énergétique des vents à 100 kV, cette fois, on a cherché dans la région des 100 électromodes, donc un facteur à 500 plus faible. Et clairement, dans cette région, nous n'avons pas la possibilité de discriminer, de distinguer contre le bruit, mais nous avons développé ici en France euh, une modélisation de tous les bruits extrêmement précis. Et donc, nous avons réussi à mettre en limite qui a amélioré les précédentes limites d'un facteur 10 avec un détecteur qui n'était pas projeté pour cette idée de recherche. Donc ça a été effectivement une un petite révolution dans le domaine de, de la recherche de la matière noire directe.
2: Et on voit aussi l'importance du perfectionnement des instruments, des capteurs, des matériaux d'isolation.
3: Oui, exactement. Il y a un, un grand développement en ce moment. De les nouvelles détecteurs, que le, le design sera complètement changé. Donc le CERN participera avec un soutien technique à la construction, et le développement de ce type de détecteur. Je dois dire que cet euh, nouveau résultat où la France vraiment a participé, grâce à ça, maintenant, DarkSafe est devenue la collaboration plus grande au monde pour la recherche directe des matières noires. Donc, effectivement, en ce moment, il y a une croissance de la collaboration et en même temps, c'est vraiment une période excitante pour travailler en ce domaine avec la grande liquide.
0: Alors, le chercheur qu'on entend dans le reportage de Céline Lausanne parle d'un moment excitant pour travailler sur les, sur les Wimps. Euh, Nathalie Palang de la Brouille, néanmoins, les Wimps, alors vous pourrez peut-être rappeler justement ce que, ce que, ce que sont ces fameuses mauviettes. Les Wimps ont un peu quand même du plomb dans l'aile.
2: Alors les WIMP, ça signifie « weekly Interacting Massive Particle ». Et en fait, on, dans leur nom, on retrouve bien les propriétés que l'on recherche, c'est-à-dire une particule massive, puisqu'il s'agit d'expliquer la matière noire, interagissant faiblement, puisque par ailleurs, on n'en a pas d'autres traces de leur existence. La seule interaction qu'elle semble avoir aujourd'hui, euh, en tout cas détectée, avec la matière ordinaire, c'est gravitationnellement. Euh, D'où le, le nom de WIMP qui euh, décrit bien les propriétés que l'on attend pour cette particule. Euh, Beaucoup d'expériences cherchent à les détecter. Celle dont on vient d'entendre parler en est une. Il y en a d'autres qui reposent parfois sur des quantités colossales de détecteurs. Ouais, vous
0: citiez l'usage de xénon, une tonne voilà de xénon. Le... Donc on cherche à, à voir, à observer directement la trace de la matière noire dans le xénon en l'occurrence.
2: On cherche à voir l'interaction de ces particules dans le détecteur. Donc le xénon en l'occurrence pour ce reportage-ci, effectivement, ce que l'on cherche à voir c'est le, le signal, de, que ce soit de scintillation ou de... de d'électrisation euh, du détecteur suite à l'interaction sur un des noyaux du détecteur de cette particule euh, WIMP.
0: Et malgré l'usage d'instruments toujours plus importants, euh, une tonne par exemple pour le xénon, on ne trouve pas les WIMPs donc, est-ce qu'on peut dire que maintenant, cette hypothèse, elle est en perte de vitesse
2: Alors, cette hypothèse, effectivement, a été longtemps celle qui a été la plus évoquée pour expliquer la matière noire. Et aujourd'hui, elle est en perte de vitesse, non seulement parce qu'on n'arrive pas à la détecter. Donc, euh, les particules, on a beau avoir des détecteurs toujours plus gros, toujours plus sensibles, on n'a toujours pas d'indication de, de l'existence de ces particules. Une autre approche était de créer des particules, puisqu'on a aujourd'hui des accélérateurs de particules, comme le LHC au CERN, qui euh, justement montent euh, toujours à des énergies plus importantes afin de créer des particules de masse toujours plus élevées. Et lorsque le LHC a été euh, mis en route euh, il y a maintenant une dizaine d'années, on espérait que parmi les premières particules que l'on pourrait voir, ce serait les WIMPs, ces fameuses particules qui expliqueraient la matière noire. Or, euh, le LHC a maintenant des données euh, sur une décennie et on n'a pas la moindre indication de la création d'un seule de ces WIMPs. Donc c'était effectivement une, une grosse désillusion par rapport à tous ces fervents défenseurs de WIMP comme explication à la matière noire.
0: On voit ici des détecteurs dans lesquels on essaie d'observer directement la trace de la matière noire. Il existe aussi, David Elbaz, des paléo-détecteurs oui. qui permettent non pas d'observer directement la matière noire, mais la trace qu'elle a pu laisser dans des roches. C'est bien
1: Alors, ça c'est une idée qui a été lancée il y a quelques jours, dans un article publié il y a quelques jours, hein, c'est tout frais, euh, et qui est à valider. Hein. L'idée c'est la suivante, c'est s'il y a un accident entre une collision, entre une particule de matière noire et puis un noyau d'atomes, alors on devrait voir un scintillement, par exemple avec l'argon, si on le voit en direct, mais si ça s'est produit il y a un certain temps, et s'il y a eu plusieurs collisions, eh bien, on pourrait voir la trace de, de, de ces reculs, de ces noyaux d'atomes. Donc l'idée, c'est de prendre un forage pétrolier, d'aller sous terre, prendre une roche qui a environ 500 millions d'années, qui a dû avoir un certain nombre de collisions, regarder les, les positions dans le cristal des atomes et voir s'ils ont reçu des collisions.
0: Et on travaille sur des roches qui sont suffisamment enfouies pour qu'elles n'aient pas été parasitées par du rayonnement cosmique, par Exactement.
1: exemple Exactement. Alors la difficulté, c'est que malgré tout, la radioactivité naturelle des roches produit une pollution qu'il faudra découpler, corriger, voir si on peut le faire. Il y a quelque temps, on avait proposé ça avec du mica et puis un chercheur avait démontré que ben, en fait, ça sera pas possible de pouvoir séparer l'effet de la radioactivité. Ce type-là est justement en train de s'attaquer maintenant à cette nouvelle proposition eux répondent, ils disent, nous c'est différent du mica, on a pensé à une méthode, donc on est dans la recherche. Mais ça serait rigolo qu'on puisse utiliser des ancêtres, enfin des roches très anciennes, oui. pour voir la trace résiduelle de toutes ces collisions passées avec de la possible matière noire.
0: C'est la première fois qu'on fait ce type de proposition, d'aller forer pour trouver voilà, la trace euh, de... On
1: peut même profiter de forages existants, de pétroliers, donc euh, parce que vous savez, les chercheurs n'ont plus d'argent. donc. Euh... Oui,
0: <rire> par contre les pétroliers en ont. Voilà. Euh... Alors, les Wimps, euh, pas fringants non plus pour expliquer la matière noire, finalement. Une autre hypothèse, euh, qui a un, un nom euh, très coloré, les machos Nathalie Palanque de la Bruy, vous y connaissez en macho
2: Alors les machos, donc euh, ce sont effectivement les, les euh, je dirais la, la, la contrepartie euh, très lourde des Wimps. Il s'agit de Massive Astrophysical Compact connu, les
0: sont Hello objects.
2: <rire> voilà. Et euh, ces machos euh, ont été exploités, je dirais, enfin, ou explorés pendant euh, pas mal d'années aux alentours de euh, la fin euh, 1990, euh, années 2000, euh, pour expliquer la matière noire. Alors pas l'ensemble de la matière noire dans l'univers, mais surtout la matière noire autour de notre voie lactée. Et il s'agit donc d'objets de, de, massifs qui seraient comparables à des planètes ou à des étoiles avortées. Donc des objets qui n'émettent pas de lumière de façon intrinsèque mais qui seraient là, compacts et euh, orbitants dans le halo de notre voie lactée et qui pourraient par conséquent contribuer à la masse manquante quelque part de notre voie lactée. Et
0: c'est un sujet dans lequel on retrouve des acteurs qui ont été évoqués dans la première partie de cette émission, les trous noirs
2: alors, de façon très amusante, effectivement, c'est des objets compacts, non lumineux. Mais pour les plus légers, ce sont des planètes comme Mercure, Vénus, etc., des planètes rocheuses qui n'émettent pas de lumière. On monte un petit peu en énergie, ce sont, en masse, pardon. ce sont des étoiles avortées, donc des sortes de Jupiter qui n'ont pas eu la, la masse suffisante pour commencer à briller, pour pouvoir euh, démarrer les combustions nucléaires qui permettent à une étoile de briller. Mais si on continue euh, à augmenter la masse, ça peut également être des résidus stellaires, donc des étoiles qui, elles, ont brillé, mais qui ont évacué tout. Leur, tout leur combustible et se trouve euh, s'être effondrée sur elles mêmes. Donc là on a les étoiles à, à neutrons et les trous noirs.
0: Euh, Macho, c'était un programme euh, de quelle nationalité Alors,
2: est... Macho est un programme américain. Le programme euh, parallèle français s'appelle Eros, pour expérience de recherche voilà, de nos les, <rire> les physiciens s'amusent. Les physiciens s'amusent. L'expérience Eros, tout comme l'expérience Macho, ont pris des données pendant plus d'une dizaine d'années, n'ont pas trouvé une quantité suffisante de tels, euh, de tels objets pour pouvoir expliquer la, la masse manquante dans la voie lactée. Mais ces expériences-là euh, ont une sensibilité, comme toutes les expériences, à une gamme de masse. Et en fait, pour euh, le, le, la technique de détection, c'est une technique de, de lentilles gravitationnelles ou de micro-lentilles gravitationnelles, donc un effet, un effet euh, euh, temporel. Et le, la durée des observations fait que la limite de sensibilité de ces expériences est aux alentours, pour les valeurs les plus élevées de masse, de la dizaine de, enfin, la masse solaire, des objets aussi lourds que une fois la masse du Soleil quelquefois la masse du soleil, mais euh, guère davantage. Or, aujourd'hui, on a d'autres euh, possibilités pour expliquer la matière noire, qui serait des trous noirs d'une trentaine de masses solaires. Et... Euh, ces objets-là n'ont pas encore pu être vraiment exploités au niveau de la possibilité de créer des événements que les expériences Macho et héros auraient pu détecter.
0: David Elbaz, une, une réaction sur ces expérimentations
1: Oui, ça fait le lien avec la découverte des ondes gravitationnelles. Le premier événement d'émission gravitationnelle a créé la surprise. C'était la fusion de deux trous noirs de 30 fois la masse du Soleil. Et... C'est tout récent. Hein, c'est la... tout récent. Il y a quelques années, et c'est arrivé euh, à un moment où, euh, alors d'ailleurs, on a tous été un petit peu comprimés hein, par ces ondes gravitationnelles. Je ne sais pas si vous l'avez senti. Nous, les astronautes on, on le sent beaucoup, et c'est pas du tout un effet psychologique. <rire> euh, en fait c'était une fraction de la taille d'un proton, donc euh, il faut être très sensible. Hein. Nous, on, nous, nous sommes très sensibles. Et, et donc, euh, ces ondes venaient, sont, ont été détectées juste après l'allumage de la machine. Et les trous noirs de 30 masses solaires, on savait même pas qu'ils existaient. Et le fait qu'il y ait une paire de trous noirs de 30 masses solaires qui fusionnent comme ça, tout de suite détectés, a conduit certains à imaginer que si la matière noire était faite complètement de trous noirs de 30 fois la masse du Soleil, eh bien, quelle serait la probabilité qu'on détecte un événement comme ça en allumant l'appareil, etc. Et ils ont trouvé que ça collait assez bien. Donc, une floraison de papier sont sorties, où les gens ont commencé à dire « la matière noire est faite de trous noirs de 30 masses solaires ». Pourquoi l'univers aurait-il fait un grand nombre de trous noirs de cette masse-là On ne sait pas trop, donc pour l'instant on n'y croit pas trop. Mais c'est quand même rigolo, parce que c'est encore d'une fois le rôle des trous noirs. En fait c'est simple, à partir du moment où on ne comprend pas, on dit noir... Et quand vous avez un truc que vous comprenez pas, qui peut vous faire travailler pendant des années, c'est bon pour un chercheur. Euh, par exemple, la matière noire, c'est tout bénéf. Euh, et euh, et puis, si vous y arrivez pas, vous prenez un truc que vous comprenez pas, les trous noirs. Et si vraiment c'est trop compliqué, vous prenez l'énergie noire. Et là, c'est bon. Vous êtes parti pour 40 ans de recherche.
0: Alors, euh, ça fait 40 ans qu'on qu la recherche. Ça fait plus longtemps encore qu'on la cherche cette matière noire. On voit qu'on ne la trouve pas. Alors, il y a, y a une autre hypothèse... Euh, qui consiste à dire on laisse tomber la matière noire mais alors on remet en
1: cause les, les lois de la physique les lois de la gravité alors ça c'est très intéressant parce que euh, on, on a vous savez, je ne sais pas si vous avez vu le film Barton Fink, euh, des oui, frères Coen. Oui, oui, donc euh, vous avez un, un scénariste qui arrive à Hollywood, il avait écrit une pièce de théâtre et puis euh, arrivé là-bas, on lui dit vous allez écrire un film. J'attends euh, de voir comment vous allez ramener Barton Fink. Il y a toujours <rire> moyen de ramener <rire> Barton Fink dans toute discussion. <rire> C'est un peu d'exercice. Et think, think about it, euh, donc <rire> euh, dirait Barton. Et donc euh, il, il est là, il arrive au, à Hollywood et il n'a pas d'inspiration. Il va dans un petit hôtel. Rien ne vient jusqu'à ce que son voisin lui demande de garder une boîte dans laquelle il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et puis, il lit dans le journal que quelqu'un est un tueur qui a coupé des têtes, etc. Et la boîte a la taille d'une tête. Et à partir de là, face à cette mystérieuse boîte, tout s'ouvre. Et là, il peut écrire, l'imagination arrive. La matière noire, c'est ça. La matière noire, ça ouvre la voie à tout un tas de théories possibles. Et aujourd'hui, on est confronté à ce que les chercheurs ont l'habitude de traiter parce que c'est ça notre quotidien, c'est l'illusion. La Lune est-elle un croissant Non, c'est une illusion. La Terre est-elle plate Non, c'est une illusion. Les étoiles sont-elles des petits points Non, c'est une illusion. On passe notre temps à être confronté à des illusions. C'est pourquoi dans mon bouquin, justement, ces différentes théories, je les ai classées en cinq types d'illusions. Il est trop... Euh, c est, c est, c est, c est, on n'a pas le temps de tous les résumer, donc il faut à tout prix lire le livre tout de suite. Tout de suite. <rire> euh, mais euh, euh, je pense que euh, il existe aujourd'hui beaucoup d'idées possibles pour rendre compte de la matière noire. Celle dont vous avez parlé, qui s'appelle Monde, c'est la modification de la loi de Newton, Modify Newtonian Dynamics. Elle a des avantages pour, la, pour traiter les galaxies, mais elle a d'autres inconvénients. Donc pour l'instant, elle, 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 est, elle est incomplète. Elle ne, elle ne marche pas. Et on, on a d'autres façons de modifier la loi de la gravité.
0: Juste un mot, la théorie Monde bah, oui non dire bah, bah, bah,
2: juste en fait pour compléter effectivement quand, quand les physiciens n'ont plus d'idées ça veut dire qu'ils ont une quantité en fait in incroyable d'idées mais dont aucune ne tient vraiment la route et monde c'est une possibilité si on effectivement n'a pas de candidat à la matière noire il va falloir trouver une façon de ne pas avoir besoin de matière noire en modifiant les lois de la gravité aujourd'hui monde ne marche pas en tant que tel mais c'est une belle hypothèse
0: bon monde ne suffit pas ce sont sur ces mots que nous terminons la méthode scientifique du jour nous étions avec nathalie palanque de labro et David Elbaz, merci à vous David Elbaz, on peut citer votre dernier livre à la recherche de l'univers invisible chez Odile Jacob Nathalie Pelang de La Brouille, vous êtes co auteur de l'ouvrage Les nouveaux messagers du cosmos au seuil, c'est un livre de 2011 mais toujours d'actualité merci à l'équipe de, de la méthode scientifique, Eve Etienne Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de saint vul france Céline Lausanne, Tom Hundostock. à la réalisation c'était Olivier Bétard à la technique Amin El Mansari Demain, dans la méthode scientifique, on parlera de la police prédictive, façon Minority Report. Alors je vous donne donc rendez-vous demain à
2: 16h, jusqu'à preuve du contraire.